0: Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos en este nuevo episodio del podcast con la sección llamada Inside Red Américas, Maravillas Académicas. El día de hoy tenemos a un gran invitado y amigo que es David Page, él nos está hablando desde Estados Unidos en este momento y le damos una calurosa bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros David.
1: No, gracias, gracias este, por invitar y es un honor estar acompañándolos acá, es como un placer y, y pues este, espero que les sea útil aquí conversar un poco sobre el, el, los temas que vamos a discutir.
0: Claro que sí, David, y pues bueno, sin más preámbulo vamos a hablar de lo que se trata, eh, A quién me educaste el día de hoy traemos con ustedes qué es el Congreso Red Américas, platícanos David, por favor.
1: Pues es un encuentro de veras de expertos que abierto al público para que todo, todo miembro de nuestra comunidad de rescate emergencias y desastres, el, la red de todo lo que es los servicios de emergencias, puedan tener un encuentro internacional en donde se comparten conocimientos, avances, actualizaciones para tener la vanguardia de lo que está pasando en, en América Latina, pero también en el mundo. Y yo pienso que es muy difícil para, para nosotros los latinos subir eh, hacia, hacia Norteamérica para los congresos grandes que se, se hacen acá, y quería ayudar a crear algo que sea de veras de primera calidad, de último momento, eh, basado en evidencia, en donde eh, podríamos traer gente de todo el mundo, y tener ese momento eh, para, para compartir, convivir, eh, eh, pues retroalimentar, pero también crecer como profesionales y avanzar la, la, la profesión un poco eh, para que eh, al futuro tengamos un, un sistema de emergencias eh, prehospitalario en particular que es ya eh, una, una red de profesionales. Eh, anteriormente habían encuentros que eran de, de NAEM, del, de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, y NAEM tenía cursos y centros de entrenamiento donde los, los directores de los centros se juntaban, que me parece fantástico, creo que es ideal que se, que se reúnan esos centros, eh, pero abrirlo un poco más para que, en este caso, vamos a estar en Panamá, 4 a 8 de octubre del 2023, y eh, la Universidad de las Américas, UDELAS, en, en, en donde tienen una carrera de atención prehospitalaria, para que los estudiantes se unan a ese encuentro y puedan, de veras, aprender de, de los expertos que vienen de México, que vienen de Argentina, Colombia, Ecuador, un, un momento de, de intercambio profesional que, la verdad, es muy difícil que se logre sin una organización de un congreso eh, fuerte, ¿no? Y me encanta que es una fundación sin fin de lucro que está basada en, en Colombia y así podemos tener eh, costos nada más a lo que, a lo que cueste eh, salir adelante. Y la oportunidad también de conocer equipos nuevos, los expositores que traen eh, la falluca, como decimos en México. <risas> ¿Qué, van a, ¿Qué van a vender este año? Eh, que nos quieren decir que va, va a salvar vidas del último momento entonces eh, eh, nos toca ver qué aparatos y juguetes increíbles vamos a poder eh, eh, utilizar no en este año tenemos el, el, el cursos precongreso eh, súper chévere eh, hoy nos dieron confirmación de que va a haber un helicóptero con lo de el entrenamiento de transportación de transporte aéreo del EITA del curso de EITA eh, que, que nuestro mismo Maverick de México de Relámpagos va, va a dar el, el curso entonces este, súper, súper chévere hay conocimientos para la gente básica, básica para lo que es eh, el trabajo con con aterrizaje de un, de un helicóptero, con, con cómo pensar en la atención prehospitalaria en el aire. Eh, me parece también eh, precioso tener el primer lanzamiento de la nueva edición del curso de seguridad de safety de NAEMT y un, eh, está un ponente increíble, un, un doctor, el doctor y coronel Dorlack que viene de Estados Unidos que nos va a actualizar wow. sobre todo lo que es trauma. Eh, en la reunión para instructores de Naemt, entonces eh, una oportunidad de, de veras eh, preciosa para que eh, pues, todos los expertos puedan, puedan poner sus dar sus ponencias. ¿no?
0: Claro, la verdad es que lo que nos comentas es maravilloso y como siempre lo hemos dicho sobre todo al inicio de este proyecto que es MeduCast, es esto está hecho por y para profesionales de la salud, sin importar el nivel en el que estén o la experiencia, incluso para todos aquellos que apenas están ingresando al área de la salud, este logro que hicieron con el Congreso de poder hacerlo algo un poco más... Eh, permisible para todos aquellos que precisamente están ingresando, que están estudiando, que todavía no tienen esta ganancia en experiencia, en habilidades, en muchos otros recursos, es súper valiosísimo y de verdad que todos los que van a asistir y todos los que lo conocen van a estar súper, súper agradecidos, David. De verdad que muchísimas gracias por este, este congreso. Y gracias a todos también los que forman parte del congreso y los que lo hicieron posible como bien lo mencionas, eh, el helicóptero, los instructores, todas las personas que se interesaron en la capacitación continua, que al final de eso se trata este tipo de encuentros. Eh, David, sabemos que en la parte del Congreso y en Red Américas acaba de... Eh, crearse o se ha hecho novedosa una sección que son las investigaciones científicas, como bien lo mencionas, todo está basado en evidencia y gracias a la investigación científica es que se puede hacer esto platícanos un, porto, un poco sobre esta sección, por favor
1: Sí eh, para mí, bueno mi trabajo pagado es con la Universidad de California Los Ángeles y ahí tenemos un foro de investigación en el cual soy el director, o sea que para mí eh, la, eh, la ciencia nos, a, nos avanza en, en todo lo que es los cuidados, la atención y también confirma o, o, o cambia las cosas que pensábamos que, que de veras funcionaban para, para salvar las vidas y muchas veces eh, la gente lo piensa como que ay científico, uh, eso es para la gente que está, no sé eh, ahí en la escuela y, y, y los profesores pero eso yo no lo puedo hacer y, y lo que en lo que se enfoca eh, el proyecto de, de UCLA es que todos, eh, todos los profesionales de la salud pero en, en particular profesionales de, de la atención profe prehospitalaria pueden, pueden participar en la investigación científica en el, en el ámbito en donde trabajamos y que necesitamos más ciencia para comprobar que lo que hacemos funciona y, y, y que vale la pena dar todos estos cuidados en el, en el ámbito prehospitalario. A diferencia de meterlos en un taxi y llevarlos al hospital, ¿verdad? Entonces, este, yo creo, eh, la, la oportunidad de, de hacer investigación de veras es de curiosidad. La gente mm. piensa, ay, no, yo no sé, no, no soy un médico, no soy doctor, no soy no tengo un PHD o un doctorado no, no, no puedo hacer eso pero la verdad es que es muy simple es nada más ser curioso y, y, y seguir un proceso científico en donde, en donde eh, documentas tus, tus métodos y dices aquí, aquí está mi receta, aquí es lo que voy a hacer eh, esta gente se va a tomar este medicamento y esta gente se va a tomar eh, una, una píldora que no es el medicamento y vamos a ver cuál cuál sale mejor, ¿no? Pero, pero puede ser muchísimo más fácil. Vamos a ver una investigación eh, costarricense de parte del doctor Cairol, en donde estuvieron eh, eh, estudiando cómo, por ejemplo, se hace en las escuelas de atención prehospitalaria por toda América Latina, qué, qué tipo de eh, educación tenemos. O sea, que pues, se la pasaron con un cuestionario a averiguar bueno, ¿tú cómo, cómo das tu, tu curso de paramédico de T TSU o de atención prehospitalaria o lo que le vayas a decir? ¿Cuánto tiempo se pasan en estos temas? Y, eh, y reportar que pues, ahorita eh, en la atención prehospitalaria esto es lo que se están haciendo para entrenarse. Hay otra investigación eh, que me parece buenísima eh, que, que en donde pusieron un, un maniquí y querían ver qué tan bien se hace el RCP al, a, en un, en un como laboratorio, o sea, ni era caso de, de un paciente real, sino que un maniquí, y en la ambulancia ver que la calidad del RCP a la hora que se mueve la ambulancia, por ejemplo. Entonces, eh, es, es suficiente nada más ser curioso y tener oportunidad de trabajar con alguien que ha hecho investigación como para, para de veras recolectar la data y luego reportar la data, que es lo que, que, es lo que vemos. Entonces, este, la doctora Patricia Caro, por ejemplo, de Colombia, eh, nos va a compartir un, un estudio farmacológico. Pero eh, la verdad es que no, no necesita ser médico. En, en el congreso que tenemos en Estados Unidos, tenemos más de 58 abstractos que se sometieron. Y muchos de ellos son de paramédicos, técnicos en emergencias médicas. Eh, y de todo tipo, este, ¿cuál es el efecto de que se dejó de poner el, el, en una ley que, que, que quitaron la, el requerimiento de ponerse el casco, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ocurrió a la hora de que, que ya no hay ley para ponerte casco en una moto o en una bici? Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué le pasó a los pacientes? Oh, eh, okay. en, otro, en otra investigación, eh, el, el, la, la posibilidad de que haya... Quizás eh, tratamiento diferente o malo en caso de que la, el paciente obeso este, re, tiene que recibir medicamentos para el dolor, por ejemplo. Este, okay. Entonces, eh, ahí vemos de todo tipo, eh, hasta investigaciones muy profundas en donde pacientes de trauma recibieron sangre en vez de cristaloides, o sea que una línea intravenosa eh, eh, prehospitalaria con sangre y cuáles son resultados si sobreviven mejor entonces eh, todo esto es como parte de lo que estamos estudiando para ver cómo cómo mejora la situación y eh, los, los estudios latinoamericanos están bienvenidos en, en Red Américas, eh, lo hicimos en 2017 y tuvimos como cuatro investigaciones esta vez eh, tenemos más y eh, yo creo que va a estar súper súper interesante la, 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 las sesiones científicas eh, en esas sesiones ya no tienes opinión más que nada más es como reportaje muy, muy abstracto muy este, formal no abstracto sino que concreto y, y de sí. data y nada más eh, dejas, dejas la interpretación para los otros pero a diferencia de una ponencia en donde el ponente puede, puede contarte un cuento de su de sus maravillosas este aventuras en salvando vidas, las de ciencia suelen ser más como que, ok, me voy a quitar el sombrero de de, de, de cuentero ahí de, de, de chisme y voy a decir, cuando hicimos esto, el resultado fue esto.
0: Maravilloso, sin duda esto va a abrir las puertas a mucha gente que, como bien lo mencionas, es curiosa y que quiere llevar esta curiosidad en favor o en pro del de avance de la medicina, que es la medicina prehospitalaria, la medicina de urgencias. David, cuéntanos, ¿cómo puede una persona enviar o postularse para poder eh, participar en esta investigación?,
1: eh, pues ahora estamos ya cerrados para este año en Panamá, pero okay. es prepararse para el año que entra, que tienen eh, la oportunidad hasta junio 30 del año que entra, de 2024, ¿Ah? para eh, visitarnos en la página de, de prehospitalcare.org o en la página de redamericas.org para meter el resumen eh, científico, el abstracto científico, 250 palabras, eh, muy estructurado de cómo, cómo estructuraron su investigación. Pero sí hay una persona allá que dice, bueno, pero yo me encantaría hacer investigación, pero yo nunca la he hecho. Uh -huh. eh, parte de lo que hace UCLA y el foro en donde estamos eh, todos unidos es un, como un mentor te puede ayudar. Eh, para que desarrolles tu proyecto de, de, de principio a fin, empezar de cero con una idea que dices, yo me encantaría estudiar, eh, ejemplo, lo que pasa cuando eh, el estrés eh, que vivimos como, como proveedores de, de atención, nos causa pensamientos de, eh, de suicidio, por ejemplo. Entonces, eh, me encantaría estudiar eso y y no sé cómo estudiarlo. Entonces nosotros tenemos mentores que tienen experiencia en cómo hacer estudios, que pueden ayudarle a alguien que está motivado a, a ir a, a hacer una investigación, a que lo estructuren bien científicamente, obtengan permiso de la parte de ética, porque es muy importante no hacer experimentos humanos sin tener control ético y saber qué estamos haciendo. Y, este, y poderlo reportar. Si no hay control de ética, nosotros no lo, no lo aceptamos porque no queremos cosas que, que tengan falta de ética. Entonces, claro. eh, es proteger al ser humano y, y, y la, la parte psicológica al igual que la parte física para que no estemos experimentando en gente que no sabe que están, que están este, siendo experimentados. Pero... Eh, el, el, el tener un mentor yo creo ayuda a que no sea un, un proceso solito, mal acompañado eh, y, y nada más este, resulte en un fracaso porque no, no estuvo en el formato, porque no recibió el control de ética al principio, algo así en donde no quieres acabarlo pero, pero sí, así, así le podemos hacer
0: Wow, perfecto. La verdad es que esta herramienta es súper útil, así que todos los que nos están escuchando y viendo también en, nuestro, eh, en nuestra red social que es YouTube, ya saben que no, no se necesita tener experiencia incluso para hacerlo, lo único que necesitamos es tener una idea, tener curiosidad y estar dispuestos a poder trabajar con todo lo que implica gracias a las herramientas que nos está proporcionando la UCLA para eh, la mentoría, para podernos ayudar a estructurar, y son 250 palabras, a veces escribimos mensajes más largos, entonces la realidad es que es algo mucho más sencillo. Eh, David, muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más para nuestros, eh, nuestro público antes de despedirnos.
1: Nada más que, que pues, eh, automáticamente porque están escuchando esto seguramente eh, son personal eh, y personas que quieren mejorarse, ¿verdad? Y yo creo que hay mucha gente allá afuera en, en, en nuestro medio que en donde se trepan en la ambulancia, dan sus servicios, se, sabe, se van a la casa, no les interesa de ver a saber qué, qué se actualizó. Y creo que es muy importante porque hay cambios en, en cómo... ¿Cómo hemos eh, aprendido, por ejemplo, que no todos los pacientes benefician de mucho oxígeno? Este, que, que puedes este, entablillar a la gente hasta el momento en donde les empieza a doler la tabla y, y eso no es un, una cosa que vamos a hacer con todos. Entonces, hay cambios en la atención prehospitalaria que son bárbaros, que de veras llevan a, llevan a, un, a, un, a un, una mejora, pero si no, no se escucha, no se hace no se sabe, eh, pues eh, se pierde y, y el, el público no, no beneficia de ese, de ese de esa nueva nueva atención. Entonces, eh, yo creo es, es invitar a, a nuestros compañeros a que a que sigan este proceso, que, 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 que participen y que se inscriban. Ya solo faltan unos días como para que los paquetes de descuento en grupo se vayan para Red Américas. Y creo que ahora es el momento de organizarnos para, para tener ese encuentro en Panamá y si no, este, en otro lugar en el futuro.
0: Muchísimas gracias David, no olviden a todos nuestros escuchas y público, les eh, los invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Meducas, donde en la descripción del video, de este video, encontrarán los enlaces para el prehospitalcare.org, en el caso de que estén interesados en la investigación científica, las páginas de RedAméricas.org también, para poder ingresar, ya sea inscribirse a nuestro Congreso de Red Américas en Panamá 2023, o en caso que también les eh, interese participar en la investigación científica. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias David por haber estado con nosotros en esta ocasión, de verdad que es una maravilla y un honor para nosotros tenerte y escucharte bien. y pues bueno, El honor nos... Es mío. <risa> nos despedimos a todo nuestro público, gracias por haber estado con nosotros, si están saliendo de turno les deseamos que lleguen con bien a sus destinos y si están entrando a turno les deseamos que les vaya de maravilla, hasta la próxima